0: Latte Macchiato Research. In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit, in der ihr Frühstücken und einen Latte Macchiato trinken könnt.
1: Let's go. Hallo zusammen und willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts. Hallo auch an dich, Felix. Ähm, du hast uns heute mal ein Paper mitgebracht, ein hoffentlich interessantes. Erzähl mal, was ist der Titel, um was geht's?
0: Ich hoffe, dass es äh, so einfach ist, dass du es auch verstehst. <lacht> ja,
1: dann gib dir mal Mühe, liegt an dir. Genau, also was habe ich mitgebracht? Ich
0: habe mitgebracht Pumping the Brakes, Examining the Impact of CEO Political Ideology Divergence On Firm Responses. Was heißt das jetzt? Ja. Pumping the Brakes heißt auf die Bremse treten. Auf die Bremse treten, nämlich immer dann, wenn Geschäftsführer, Vorstände, CEOs von der Firma eine andere politische Einstellung haben, als die gel im geltenden ähm, politischen Umfeld. Der CEO ist zum Beispiel ähm, Paper ist in Amerika, in dem Fall CEO ist Hardcore Republikaner, aber Obama-Administration, eher liberal, Demokraten sind, haben das Ruder.
1: Links und rechts des Spektrum. Genau. Und
0: was macht es jetzt mit dem CEO? Und die, die, äh, die Idee dahinter ist, der CEO ist nicht frei von, von seiner eigenen politischen Einstellung und der CEO ist, ist ganz normal, wie jeder andere auch, äh, davon beeinflusst, was um ihn rum passiert. Und die, die Autoren, und das sind in dem Fall Matthew Simardeni von der Arizona State, M.K. Ähm, Chin von Indiana University und der Ryan Krause von der Texas Christian University. The Christian University. Von der geil. Christian Uni. <lacht>
1: wenn es nur nach mir benannt wäre.
0: <lacht> ja, besser nicht. Die, die drei haben das untersucht und die behaupten jetzt folgendes: Die sagen, wenn der CEO seine eigene Einstellung Extrem weit weg ist von dem Umfeld, dann passieren zwei Effekte. Der erste ist, der nimmt Research und Development-Ausgaben äh, zu, also der reduziert die. Der macht weniger. Forschung und
1: Entwicklung wird zurückgefahren. Okay. Und ja. das zweite
0: ist, er legt mehr Geld in, in Rücklagen.
1: Okay, also auf Sicherheit
0: spielen im Prinzip. Ja. Oder? Und jetzt sagen, machen die noch einen ne quasi weiteren Schritt und, nennen, und das nennt sich eben. Moderationseffekt. Also was beeinflusst jetzt diesen Zusammenhang noch zusätzlich? Da sagen die, wenn der CEO auch noch Aktien an der Firma hält, und zwar viel, mhm. dann wird dieser Zusammenhang verstärkt. Also der hat Aktien und macht noch weniger R&D und macht noch mehr Rücklagen, wenn das die, ähm, die politische Umfeld aus seiner Sicht sich verschlechtert.
1: Okay, ja, macht ja Sinn. Klar. Und
0: andersrum sagen die aber, der Effekt ist weniger stark, wenn die Industrie, in der sich die Firma befindet, in einer sehr ähm, regulierten ist. Also regulierte Industrie könnte zum Beispiel sein, weiß ich nicht, Bahn. Die Bahn ist zum Beispiel bei uns ja,
1: ja, Post total so, reguliert.
0: Ja, ja. Da, weil da sagen sie ja, dann hat er vielleicht nicht so viel Angst, dass dieses Umfeld, das er eigentlich persönlich ablehnt, jetzt seine Firma beeinflusst. Okay, das, das heißt, ist die, ja. das ist die ganze, das ganze Forschungsprojekt und das versuchen die rauszufinden.
1: Okay, interessant. Also es geht so ein bisschen viel um Unsicherheit. Viel? Ähm, viel. Also das beziehungsweise ich frag dich eben bisschen ja. oder viel um Unsicherheit. Also ich würde das jetzt so lesen, das sind ja alles irgendwie Reaktionen ähm, auf auf Sicherheit zu gehen. FE-Ausgaben runter, ähm, meine Savings, meine, meine Ersparnisse äh, von der Firma zu erhöhen, meine Rücklagen, damit ich Geld für schlechte Zeiten habe. Immer im Prinzip, wenn meine, meine eigene Einstellung als CEO nicht zu dem passt, was gerade im, im globalen Kontext bzw. im nationalen Kontext dann ja in den USA mhm. passiert, ähm, reagiere ich mit so einer ähm, ja, Sicherheitsreaktion. Oder kann man das so darstellen?
0: Als nächstes diskutieren wir, welche Theorien und Methoden die Studie verwendet, um ihre Forschungsfrage zu beantworten. Ähm, genau, die sagen nicht Sicherheit, die, die reden von was anderem, aber dann springen wir jetzt direkt rein in quasi die Theorie, was, auf was basieren ja. die das Ding, ja. was ist die, was ist die, die, das Rational Behind, also was ist die theoretische Überlegung. Und die theoretische Überlegung hier ist, gibt es ein paar, die wichtigste ist ähm, Threat Response, also quasi die Reaktion auf eine Bedrohung. Okay. Und du hast jetzt gesagt, das ist Angst und im Endeffekt ist es das, ja. nämlich die, die Autoren sagen, der CEO ist und wahrscheinlich, wenn wir jetzt an CEOs denken, denken wir oft irgendwie, das sind, sind Übermenschen und die sind absolut genial und die verstehen alles und haben den ganzen Kontext im Blick. Gut, ganz
1: blöd sind die, glaube ich, auch nicht. aber Ja, die sind nicht <lacht> blöd, aber die sind ja.
0: halt, und das ist quasi, was das Paper behauptet und wir sehen ja dann nachher, was auch wirklich rauskommt, aber die, die sagen, CEOs, sind ganz normale Frauen, Männer, ganz normale Menschen, die von ganz normalen Ängsten ähm, heimgesucht werden, sage ich jetzt mal, wie, wie jeder andere auch. Und das heißt nämlich, wenn die über, über Jahrzehnte sich eine politische Einstellung angeeignet haben oder anerzogen wurde oder wie die sich auch immer entwickelt hat, dann beängstigt die das, wenn ähm, das Umfeld anders ist. Vor allen Dingen, das finde ich ja eigentlich ganz interessant, weil wenn du
1: sagst ähm die haben Angst und das ist ja wirklich eigentlich, würde ich jetzt sagen, für die Firma unter Umständen, außer die sind jetzt super natürlich irgendwie in Green Energy und dann Demokraten versus Republikaner spielt natürlich eine totale Rolle, mhm. aber für eine, für eine Bank ist es ja jetzt nicht so wild, das ist ja jetzt kein direkter, aber es ist dann wirklich subjektiv, der CEO bekommt Angst aufgrund seiner eigenen Einstellung, ja, auf eine Art und Weise. Das genau. ist ja das schon ist, faszinierend. Das irgendwie. ist genau der
0: richtige Punkt, weil was die auch äh, behaupten und was die theoretisch auch herleiten, und die nennen das Upper, ich kann es ehrlich gesagt nicht richtig aussprechen, Ac Upper e e Ecolons Theory. Okay. ich so. glaube, das musst du mal erklären. Ja. <lacht> äh, also, die ja. Upper Echelons sind wohl höhere Ebenen. Und die, diese Upper Echelons Theory sagt eigentlich nichts anderes als: die Top-Management-Levels in einer Organisation bestimmen ja. maßgeblich, wie die Organisation denkt und handelt. So. Und das heißt jetzt... Was ja
1: allein schon eine interessante Aussage genau, ist. Genau, aber das, das ist heißt, wohl das heißt, ist relativ ist Durchgriff gut, des Managements, das ist gut ist, da. Genau, das ist gut Prinzip, belegt. Ja. Da
0: zeigen die auch so ein paar Beispiele, wo das belegt ist. Warte, die sagen zum Beispiel, ähm, bei Corporate Social Responsibility zeigt sich das stark. Ist, wie ist die Einstellung vom CEO? Das schlägt sich das durch in die ganze Organisation. Ist, ja. Wie ist Resource Allocation ähm, in der Organisation? Wie ist das? Heißt,
1: wie ist also also, also wo stecke ich, schon, steck
0: ich wo? mein Geld und meine Zeit rein? Ja, okay. Und das ist ja auch so die Grundidee von Strategie. Gute Strategie ist das, wo meine Zeit und mein Geld hingeht. Also wenn zum Beispiel jemand sagt, ich entwickle eine strategie, ähm, eine nachhaltige Strategie und hat dann in einem Unternehmen von 10.000, 20.000 Mitarbeitern zwei Leute, die sich um Nachhaltigkeit kümmern, dann investiert er das Geld und die Zeit von zwei Leuten in Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich dann keine nachhaltige Strategie. Wenn ja. der nämlich 99% seiner Zeit in, ähm, weiß ich nicht, die Produktion von Kachelöfen äh, steckt. Ja. <lacht> der, und die Idee steckt eben dahinter, der CEO oder das ganze Top-Management-Team beeinflussen extrem, in welche Richtung die Organisation handelt und denkt. Mit der Strategie, mit ihren eigenen Überzeugungen und damit, wo eben Geld und Ressourcen reingehen. Und die sagen das, ist ganz gut belegt. Genau, zurück ja. zum Paper,
1: der, der also ganz interessanter Exkurs, aber zum Paper, das ist eben, dass die einen individuellen Bias haben, eben aufgrund der politischen Einstellung. Das ist ja. jetzt die Frage? Ah, genau. Und da wollte ich, Sie ich eigentlich sagen. drauf
0: raus, das hatte ich jetzt schon wieder, bin ich jetzt abgebogen. <lacht> ich wollte eigentlich drauf raus, dass die sagen, die D Divergence, wie die das im Titel nennen, zwischen der politischen Einstellung von, Matt, von dem CEO und der, und der, der Umgebung. Das ist keine objektive Gefahr. Also die Firma ist nicht in einer objektiven Gefahr durch neue Wettbewerber, ja, genau, technologischen ja, ein Fortschritt. Eine politische Umgebung ist keine objektiv wahrnehmbare Gefahr, sondern das ist nur im Kopf des CEOs, weil er denkt so, eine Andere Meinung. eine ich will doch nicht, dass da ein, ein komplett konservative Steuern ähm, Hoch-Whatever-Politik gemacht wird, wenn ich doch eigentlich die letzten 20 Jahre sehr liberal erzogen hm. mich entwickelt habe. So. Also ist keine echte Gefahr, ist nur in seinem Kopf. So, und jetzt ähm, sagen die, okay, wenn das so ist, dann muss es so sein, dass der CEO Angst bekommt. Und wenn er Angst bekommt, macht der RD weniger, macht mehr in Rücklagen und es wird noch schlimmer, wenn er, ähm, wenn er eben Aktien hat.
1: So. Mhm. Klar, das macht ja Sinn. Ist ja auch irgendwie intuitiv in einer gewissen Art und Weise. Ja, ja.
0: die ähm, ja, haben sie das untersucht. Oder ja, vielleicht. Ähm, nicht, ne? Genau, untersucht haben die das erstmal. Haben die eben S&P 500 Companies genommen, also amerikanische Firmen und ähm, haben dann, und dann musst du jetzt ein paar Sachen rausfinden. Du musst sagen, was ist die politische Einstellung vom CEO überhaupt, wie messe ich die, frage ich den, kann ich den natürlich anrufen, dann genau. sagt er mir vielleicht die Wahrheit oder auch nicht. Ähm, was ist, und ähm, in Amerika, Setup ist in Amerika, Vorteil dort, es gibt eigentlich nur zwei politische Parteien. Republikaner und Demokraten.
1: Klar, ja. ist und einfacher als in, den, in Deutschland, wo es sehr viele Facetten von politischen ja, Parteien gibt. das hast du halt gar nicht, da hast du
0: zwei Richtungen und die messen das jetzt wie folgt. Hat der CEO in den zehn Jahren, bevor er CEO wurde und auch seit er CEO ist, ja. Spenden an die eine oder die andere Partei geleistet, oder an beide.
1: Individuelle Spenden des CEO mehr genau. als Beispiel. Mensch. Okay. Und scheinbar das ist das ein genau. den USA. Das? Ja. Also,
0: also das ist das, ähm, da gibt's wohl, ähm, da gibt es wohl, ähm, ich weiß nicht genau, ich schaue gerade wie die, wie der Public Records. Ähm, oder irgendwas. Early, oder? da gibt wohl einen ein Record, ja? Yeah? Genau. You know, Public Records irgendwie. Und also, es gibt wohl, das musst du wohl offenlegen. Als Parteispenden auch,
1: über eine bestimmte Grenzen müssen ja, ja glaube ich, auch, gibt es auch was in Deutschland. Bin Aber das du ja von Firmen. Also wenn Firmen das machen, musst du es in Deutschland Banken. auch offenlegen. Okay. Wenn du das machst, musst du Rat es nicht müssen. offenlegen. Außer
0: in deiner Lohnsteuererklärung. Okay. Ja. Okay. Und das haben wir also genau gesehen und jetzt bauen die einen Index. Der Index geht jetzt von 0 bis 1. 0 mhm. ist, du bist komplett republikanisch, also konservativ nennen die. Also du
1: hast all dein Geld in genau. Republikaner gespendet. Du hast und der Index Prozent ist ein bisschen kompliziert
0: berechnet, aber ist eigentlich nicht so wichtig, wie der berechnet wird entscheidend ist, die Häufigkeit und die Menge in, in Dollar, die gespendet wurde. Also je häufiger du spendest und je mehr wie Geld du spendest, okay. desto ja. mehr bist du auf der einen oder der anderen Seite und ja. jetzt gibt dieser Index eben genau an und zwar nicht nur 0 oder 1, sondern alles von 0 bis 1 mhm. hat jemand immer nur republikanisch gespendet, hat jemand immer nur Demokratisch, also liberal gespendet, oder hat er an beide vielleicht gespendet oder hat er nie gespendet? Mhm. Ähm, und das ist quasi seine Einstellung. Und jetzt weißt du natürlich, welches geltende äh, politische Umfeld existiert. Also ist gerade eine demokratische oder eine republikanische Partei ähm, Präsident.
1: Ja, aber wie, genau, äh, am Präsident festgemacht am oder Präsident am, am festgemacht. Senat oder am. Äh, gibt's nee, ja es ist quasi am, am Präsident festgemacht okay. Und, okay. und
0: jetzt kommt der. Ähm, dieses Divergence wieder ins Spiel. Nämlich Divergence heißt, wie weit bist du weg? So, jetzt ist der Präsident gerade Republikaner, also 1. Mhm. Dein, auf deinem Index bist du ähm, auch Republikaner, 1. Mhm. Dann ist die Divergence 0. Mhm. So, bist du aber komplett Repub äh, äh, liberal, dann ist die Divergence maximal, nämlich 1. Mhm. So, das heißt, so messen die das. Und jetzt ist es einfach ein quasi ein Regressionsmodell, aber ähm, sogenanntes ähm, ein GEE Generalized ähm, irgendein Equation ja, ich glaub, Whatever. Das schon zu sehr ins Detail. Ja, äh, okay, es ist äh, ein, ein Paneldaten Regressionsmodell heißt, du untersuchst über die Zeit, wie verändert sich ein Effekt äh, über die Zeit, der auch autokorreliert ist. Heißt die, das, du bist in dem einen Jahr Republikaner, dann bist du wahrscheinlich auch noch im nächsten. Das heißt, diese Political Ideology verändert sich kaum und ist mit sich selbst korreliert. Wobei
1: aber, die ja auch ein bisschen sich ändern kann, aber vor allen Dingen ändert sich ja wahrscheinlich der Präsident. Ja, genau.
0: Das ist das ganze Setup. Also die beobachten das von 2005 bis 2017 mit allen CEOs von allen S&P 500 Companies und vergleichen eben Einstellung aus Spenden berechnet gegenüber der Präsidentschaft und schauen, gibt es eine Divergence oder gibt es keine. Ja. Und die anderen Maße sind eigentlich logisch. R&D-Spendings ist halt, wie viel Geld gebe ich aus, relativ zu meinen Umsätzen. Mhm. Und Rücklagen, genau das Gleiche. Wie viel Geld lege ich zurück, mhm. relativ äh, zu meinen, zu meinen Gewinnen und zu meinen vorherigen Rücklagen aus, aus Jahren davor. Also wird es mehr okay. oder wird es
1: ja, das macht es Sinn. Ja.
0: So, that's it. Im letzten Teil fragen wir uns, who cares, was kam eigentlich raus? Und wen interessiert es? Wurde es bestätigt? Genau, also im Endeffekt ist es, ist es so, wie es halt häufig ist in, in Publiz publizierten Papern. Ähm, eigentlich alle Theorien wurden bestätigt, also quasi alle Hypothesen sind bestätigt. Mhm. Die C ausmachen weniger R&D, legen mehr zurück, wenn das Umfeld sie subjektiv vor eine Herausforderung stellt. Und mhm. das kommt, und die behaupten das eben, das kommt daher, dass der CEO halt das Bedürfnis hat, seine Company zu schützen. Mhm. Aber der CEO hat natürlich auch das Bedürfnis, seine eigene sein eigenen Geldbeutel zu schützen. Also mhm. wird der Effekt verstärkt und auch das zeigt sich, wenn er mehr Vested Stocks hat, also Aktien, die er irgendwann in der Zukunft erst ähm, auszahlen kann.
1: Okay, ja, super interessant. Ähm, wenn wir dann jetzt so ein bisschen in die Diskussionen, also in die Implikationen des Ganzen reinspringen, Hieße das ja aber, wenn ich jetzt spontan mir das überlege, wenn ich jetzt eine Firma besetze und einen Gesellschafter, einen CEO bestellt habe, mhm. hieße das ja eigentlich, ja, ich darf dem keine Aktienoptionen geben, ich sollte okay. den äh, fix bezahlen, weil sonst, sobald das politische Klima sich ändert, so wie es ihm gerade nicht passt, was ja völlig nichts mit der Firma zu tun haben was wir ja schon gesagt haben, sondern was total subjektiv ist, ähm, macht er noch äh, falsche Entscheidungen im Prinzip, beziehungsweise fährt die R&D-Zunde und gefährdet vielleicht den Fortbestand des Unternehmens sogar.
0: Also du triffst jetzt ein paar Annahmen. Die erste Annahme ist, R&D ist immer gut. Die zweite Annahme ist, Rücklagen sind tendenziell, sollte man nur in dem Maß machen, wie man sie auch wirklich braucht. Ja,
1: ja R&D sind nicht immer gut, aber es geht ja darum, mache ich was basierend auf Fakten. Habe ich eine wirkliche Threat oder ist das eine subjektiv ja. wahrgenommene Threat? Und das ist ja der Fehler. Also wenn ich auf eine, wenn eine, der CEO sich das anschauen würde und sagen würde, ich subjektiv, ich erkenne eine Threat für die Firma, ich reagiere darauf. Dann wäre es ja gut, wenn er die ja. R&D unter Umständen, kann er auch noch falsch liegen, aber es wäre richtig. Genau. Also so ist es ja ein Bias, also ein ungewollter Bias. Dessen ist ein Bias, aber den
0: hat ja vielleicht, und jetzt unterstelle ich mal eine Aktionärsgruppe oder ein Aufsichtsrat, Bestellt jetzt einen Aufsichtsräte haben die nicht in den USA, aber eben die Aktionäre bestellen den CEO. Mhm. Und da ist ja wahrscheinlich so ein bisschen ähm, Minimi-Prinzip. Die sind ja wahrscheinlich so ähnlich wie der. Das heißt, es könnte natürlich sein, dass wenn du die Aktionäre befragen würdest... Macht der CEO gerade alles richtig? Dann würden die sagen: Ja, 100 Prozent. Warum? Ich habe die gleiche Angst wie der. Ich bin auch äh, Demokrat oder Republikaner. Deswegen habe ich mir diesen CEO geholt in meine Firma und ich finde, der macht alles richtig. Also, so einfach ja, kann das nicht. Ja,
1: wobei ja und nein, oder? Also, achtest du, wenn du ein Aktionär bist, achtest du auf die politische Einstellung deines CEOs? Im Zweifelfall kennst du die überhaupt. Also in den USA ist es vielleicht sogar ähnlicher, aber ja. ähm, ich würde jetzt, das wäre das auf Anstelle Priorität 200 in der Auswahl meines CEOs, muss ja, ich zugeben. Also ist ist also, nicht
0: trivial, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, ähm, dass, dass, ähm, dass die das im Zweifel wissen. Also wenn du Großaktionär bist und das sind eigentlich die einzigen, die wirklich den CEO beeinflussen können, wer es wird, ja. die wissen wahrscheinlich ungefähr, mit wem sie es da zu tun haben, die kennen den vielleicht ja, sogar nein, genau und die kennen ihre eigene politische Einstellung. insofern für die ist es vielleicht sogar dass sie sagen, der macht alles richtig. Aber ähm, ja, ich habe mir nochmal, das ist glaube ich auch wichtig, ich habe mir nochmal hier diese Monster-Korrelationstabellen angeschaut und diese Regressionstabellen.
1: Vielleicht zur Erklärung, kurz äh, kannst du kurz erklären, was eine Korrelationstabelle ist? Also Korrelationstabelle
0: heißt, alle, alle Variablen, die wir in unserem Modell beobachten, und das sind eben nicht nur die, die ich erklärt habe, sondern das sind auch Kontrollvariablen, also so Sachen, um die Umgebungseinflüsse auszuschließen, damit man nur den Effekt, den man wirklich zeigen will. Nämlich in dem Fall machen CEOs, wenn sie Angst haben um die, wegen der Politik, andere Entscheidungen als davor, mhm. hast du noch ganz viele andere. Und jetzt und in so einer Korrelationstabelle zeigst du jeden Zusammenhang zwischen all diesen Variablen. Das ist so eine Matrix. N mal mhm. N. So. Ja. Und ähm, Da habe ich jetzt reingeschaut und was wirklich spannend ist, ist, wenn man jetzt auf R&D schaut, dass CEO-Vested-Stocks auch einen eigenen Effekt haben. Also Vested Stocks beeinflussen nicht nur, dass du mehr R&D zurückfährst, wenn du Angst hast als CEO wegen der Politik, sondern sie sind für sich genommen erstmal R&D fördernd. Also man, die Daten zeigen, wenn du einem CEO Aktien gibst, die vested sind, macht also der Grundaktienoptionen, Aktienoptionen, genau, Aktienoptionen ja, die in der noch. Zukunft ausbezahlt werden, ja. dann macht er erstmal mehr R&D. Aber wenn jetzt das politische System shiftet, dann macht er Sowieso schon weniger RD und wenn er noch vested Stocks hat, wird der Effekt noch verstärkt. Das heißt, vested Stocks, also Aktien, die in der Zukunft ausgezahlt werden, sind so ein bisschen Stero Steroide für CEOs, RD-Entscheidungen.
1: Ja, ja, ja. Ist ja. also auch interessant. Das, das ist, ist, ist ein ja. kleiner Exkurs, aber es ist sicherlich auch interessant, weil es ja auch Implikationen auf das Verhalten von
0: Firmen und Firmen Genau, haben. aber sonst alles relativ straightforward, ähm, was sie da gefunden haben. Und also erstmal, ähm, Erstmal finde ich es genial, dass, sie, dass, sie, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt. Ich glaube, in diese Studie bei uns können es gar nicht machen.
1: Das ist wieder, das hatten wir ja schon, schon des Öfteren auch, dass, dieses, ähm, dass das Research Setting halt wirklich entscheidend ist, weil heutzutage in der betriebswirtschaftlichen Forschung, in der wir ja jetzt gerade sind, mit extrem hohen Datensätzen und genauen Datensätzen gearbeitet wird und oftmals mit dem Datenschutz in Deutschland und so weiter hast du die Möglichkeiten gar nicht. Ja. Und in ähm, USA hast du viel mehr Möglichkeiten oft. Und ähm, die, die machen, aber du musst ja. auch auf die Idee kommen. Und das ist oft das Geniale, dass du eben ja. dieses, dieses Setting darauf anwendest und daraus was ziehst, wirklich. Also deine Theorie wirklich, wie kann ich die messen? Und dann fällt dir ein, okay, das und das, da ja. kann ich die Daten hernehmen. Das ist schon genial.
0: Ja, und was, ich habe dann nochmal recherchiert natürlich, im drumherum, es gibt nämlich auch eine andere Studie, die untersucht hat, wie viele CEOs in den USA haben denn welche politische Einstellung? Was glaubst du? Wie sich's verteilt?
1: wahrscheinlich, die Republikaner sind ja eher kapitalismusorientiert. CEOs sind wahrscheinlich auch leistungskapitalismusorientiert. Deswegen hätte ich gesagt, dass eher 80 republikanisch tendieren, wenn man jetzt auf deinem Kontinuum, auf deinem Spektrum schaut und 20 eher Demokraten sind, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja. Ganz so schlimm ist es nicht. Ich glaube, dann
0: hätte die Studie vielleicht auch nicht funktioniert, wenn du so eine schiefe Verteilung gehabt hättest. Das ist immer keine Aber die, die, das, was die eben Harvard Law School Studie aus 2019 sagt, 58 Prozent aller SP 500 CEOs sind Republikaner, mhm, ja. 18 sind Demokraten Ach, okay, okay. und 24 sind neutral. Sind
1: unbestimmt, okay. Aber, ja, ist, aber das ist ja dann auch ein heftiger ja. Bias auf jeden Fall Richtung Republikaner. Ja.
0: Das ist schon erstaunlich und ich glaube, das erklärt auch, warum in den USA trotz offensichtlicher Schwächen beim Präsidentschaftskandidat <lacht> auf der Republikanerseite trotzdem so viele dazu tendieren, weil die Firmen. Der ganze Kapitalismus, die ganzen, alle vielleicht wahrscheinlich dann auch Investoren, sie aus und so weiter, tendenziell diesem republikanischen ähm, die Umfeld und um diesem Kapitalismus-Idee
1: zugewandt und das fördern und für richtig halten. Ja.
0: Wobei, was mich wundert, ist jetzt: Trump war ja total protektionistisch auch, irgendwie Zölle auf alles Mögliche mit China, Streit anfangen. Das ist ja was, was eigentlich einem CEO eigentlich zuwider sein müsste. Ja,
1: kommt drauf an. Das ist jetzt wieder der Unterschied zwischen Kapitalismus und Globalisierungskritik. Also du kannst ja auch, also das wäre ja dann der globale Kapitalismus, wenn hm. du ja auch nationalprotektionistischen Nationalismus fahren kannst. Aber ja. ich glaube, wir treffen ab. Vielleicht nochmal ähm, kurz, wenn du kurz nochmal das Ergebnis zusammenfassen kannst für alle
0: und dann. Genau, also Ergebnis, Pumping the Brakes ist wirklich so. CEOs treten auf die Bremse, wenn ihre eigene politische Einstellung nicht mit der des Landes matcht, weil sie, einen, weil sie Angst bekommen um ihre Firma und um ihr Geld in ihrem Geldbeutel. Und deswegen sagen sie, machen wir weniger R&D. Ich weiß nicht, ob das gerade alles so richtig ist. Machen wir mehr Rücklagen und lass die Bremse ordentlich durchtreten.
1: Alles klar, ja, super interessant mal wieder. Vielen Dank dafür, Felix. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. So, das war's jetzt mit de Research. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.